0: Bueno. Todo
1: el mundo habla
0: acá. Ahora
2: dicen Florencia Halfont, Nicolás Fiorentino, Futuro. Pero con lo ecléctico que es este programa, ahora nos vamos a meter en algo que hablábamos hace un rato, que tiene que ver con el debate respecto de la ley Omnibus que ayer empezó en comisiones del Congreso. Vamos a hablar con Martín Tetas, diputado nacional de la Unión Cívica Radical. Martín, buenos días. Florencia Halfont, te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal chicos? Buen día, ¿cómo están? Bien. Eh, no pensé que querías hablar del tema que venimos conversando, ¿no? No, porque lo dejaron? No los
1: escuché, no, me, me, perdí la, me perdí de que venía. ¿no? Está bien, me parece bien. No, 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 eso, eso,
0: me... tranquilo. no. No te no, está beneficia bien. para nada.
2: Eh, ¿Podemos concluir después de lo que ocurrió ayer que el gobierno está consiguiendo el apoyo de la Unión Cívica Radical para esta ley?
1: En la medida que el gobierno escuche los eh, planteos que va haciendo la oposición y proceda a hacer modificaciones, se va acercando a la posibilidad de construir consenso. Esa es la manera en que siempre se construyen los consensos. Por ejemplo, nosotros habíamos planteado muy claramente que no le íbamos a dar a Milei las mismas facultades extraordinarias que le habíamos negado a Alberto, pero que, por supuesto, sí le íbamos a dar las mismas que le habíamos dado a Macri, ¿no? O sea más acotadas en el tiempo, en menos materias, etcétera. Eh, no, no, en principio no había ninguna posibilidad de cambiarlo. Ahora parece que hay una voluntad del oficialismo de ir en ese sentido, de reducir la exigencia en términos de facultades extraordinarias. Luego también hicimos un planteo o varios planteos de votaciones en particulares que no acompañaríamos y que creo que es lo más importante están poniendo demasiado foco los medios en la votación en general del proyecto que uno es una es un, un, una colección de leyes para llamarlo de alguna manera lo que se está presentando entonces cuando uno dice bueno sí, apruebo en general todavía no se está aprobando nada después viene la votación en particular y en la votación en particular vos entrás punto por punto y cuando entrás punto por punto nosotros fuimos muy claros ajuste a los jubilados no porque también se lo votamos en contra a Alberto cuando quiso modificar la fórmula de jubilados diciendo lo mismo que decimos ahora, lo van a perder los jubilados, fue lo que terminó pasando, entonces no vamos a votar el ajuste de los jubilados. Aumento de impuestos, no, porque dijimos durante toda la campaña que no estábamos dispuestos a votar aumentos en el precio de impuestos y luego cuando uno empieza a hurgar fino en cada uno de los 668 artículos, hay algunas cosas puntuales, por ejemplo, abre la discusión del DNU, el 654, hay un artículo del proyecto de ley que abre la posibilidad de que uno redacte ese artículo corrigiendo cada una de las cosas del DNU que no le gustan y dejando pasar las cosas que sí le gustan. Entonces, ahí hay otra discusión del DNU adentro metido, es una mamusca metida dentro del propio proyecto.
2: Ahora, digo, ¿por qué sí. en el caso de, de la ley es, llegarían a la instancia de ver qué es lo que votan en general y después eh, ocuparse de lo que votan en particular y no modificarlo ahora en comisiones?
1: Bueno, muchas de las cosas las vamos, es lo que te estoy diciendo, por ejemplo, respecto del tema de las facultades extraordinarias. Gobierno, ¿Eso se va a
2: modificar antes?
1: Aparentemente, el gobierno está mostrando cierta voluntad de modificar eso antes. Entonces, eh, recién estamos en la instancia hoy de las discusiones en las comisiones y de las sesiones informativas, donde vienen los, eh, los ministros del Poder Ejecutivo, le, luego vienen... de de distintos sectores económicos, la semana siguiente seguramente habrá instancia de dictamen. Cuando vos llegas a la instancia de dictamen, empieza esa negociación. Y aparece el dictamen oficial donde vos le vas sugiriendo modificaciones para ver si lo puedes acompañar o no. Si, si el dictamen oficial no te satisface, hay un dictamen de minoría con... con otros cambios que propone la la minoría. Así funciona y después finalmente llegas al cuerpo, ¿no?
0: Eh, Martín, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Me quedo con... con, eh, Bien, me quedo con esto último que eh, decías respecto a lo que está en conversaciones respecto a la eh, delegación de competencias. Lo que está en conversaciones es reducir la cantidad de competencias, reducir el plazo de la delegación o las dos a la final.
1: Las dos a la final. Porque, digamos, cuando vos mirás el otro día, no no sé qué medio hizo este gráfico, pero era muy ilustrativo, ¿no? Que mostraba cantidad de años pedidos en en términos de de atribuciones, de facultades y cantidad de materias en las cuales se pedía. Y y era récord total, o sea, pedía en en 11 materias y pedía por 4 años, que nunca nadie había hecho un pedido tan grande. Entonces vos decías prácticamente... Chicos, le damos la llave al Congreso, cerramos el Congreso y sigan ustedes. Entonces, eso no, no tenía ni, ni pies ni cabeza y no, no, y no se puede hacer un argumento de una situación de emergencia que dura cuatro años. No, eh, no, no, eso es ina- absolutamente inadmisible. Ahora, después puedo venir y sí, pero ustedes le votaron a Macri en su momento ciertas facultades, eh, 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 cier- ciertas cierta, fa- cierta extensión de facultades. Bueno, sí. claro, entonces. Sería ahora contradictorio que nosotros no le diéramos a Miley lo que le dimos a Macri. Del mismo modo que para Kinerismo se plantea el mismo problema también, ¿no? Sería raro que no le den a Macri lo mismo que sí le dieron a Alberto.
0: Y, eh, y Martín, ¿cuál a es Miley. el criterio? En ese caso, eh, llegado el momento cuando entrevistemos a algún eh, diputado o diputada de Unión por la Patria, se lo preguntaremos. Pero eh, en tu caso, ¿cuál es el criterio que utilizan para haber acompañado delegaciones de facultades a Macri sí, a Alberto no? Y a mi ley pareciera que sí.
1: Por eso te digo, en en las dimensiones en las que te están pidiendo, y y coincidís, sí. Nosotros, el mismo planteo se hizo en su momento, yo no estaba en el cuerpo, pero fue un caso conocido en los medios, el mismo planteo se hizo en su momento. Facultades por un año acotadas para resolver una situación puntual eh, de crisis, sí. Facultades impositivas, no. Facultades para bajar algunos impuestos, como por ejemplo retenciones, o en algún momento baj- hacerlos a- como también se la votamos a masa. La facultad para actualizar el mínimo no imponible uh-huh. de impuestos a las ganancias. ¿Sabes? O sea que eh, hay ciertas cosas que en las cuales, cuando es razonable y va en la línea de la de, de la razonabilidad, no importa de y, quién sea el partido y, político y ahora, que está proponiendo.
0: Martín, en esto me agarro este último concepto, el de la razonabilidad. Si uno. Eh, hiciera el esfuerzo de eh, no centrarte en tanto en el articulado, en esto estoy de acuerdo, en esto no, pi- pienso en la ley ómnibus y en el decreto a la vez. Cuando vos ves la eh, la manera... Las la formas, los modos del gobierno respecto a modificar, si no recuerdo mal, son 81 normas en el, en el decreto eh, 70 barra 23, más todas las eh, atribuciones especiales eh, para eh, quedarse no solo con la delegación de facultades, sino con la posibilidad de eh, determinar la fórmula previsional, eh, privatizar todas las empresas a sola firma. Digo, ¿vos no encontrás un, un punto común, un modus? Eh, operandi de, del gobierno de Javier Milei que se parece se parece un poco y esto corre por mi cuenta a un gesto autoritario
1: pero esas son las mismas auto, eh, atribuciones que pidió Alberto de hecho las tuvo para para nosotros no se las votamos por supuesto pero la tuvo para cambiar por ejemplo la, la fórmula previsional y para y hacer esas modificaciones que estás planteando vos. Uh-huh. Eh, no,
2: pero un decreto eh, no, de tantas.
1: Yo, de no, todas maneras, vuelvo, vuelvo al DNU, al, al, al punto del DNU. Sí. Eh, respecto al tema del DNU, nosotros hemos planteado muchas veces que no estamos de acuerdo con buena parte de las... Para empezar, que no puede ser por DNU. Si la pose la facultad de, o la, de, del, del presidente. Por
0: eso, por eso de, te corría del
1: contenido. En el artículo por, 9, la facultad claro. de legislar está prohibida en el artículo 99 inciso 3. Uh-huh. Entonces, no, no, no estamos de acuerdo con eso. Si ahora uno mira el DNU y si hay algunas cosas que estaría bueno que que realmente son urgentes y necesarias y que admiten la herramienta del DNU, bueno, ley de alquileres claramente sí. Eh, ¿Qué sé yo? Después te empezás a en muchas, en, en algunas cosas, a ver punto por punto qué cosa puede ser y qué cosa no, pero ¿cómo? hay algunas cosas que probablemente tendrías voluntad de probarlas. el problema es que la lógica, salvo que se abra el DNU y por eso nosotros presentamos proyectos en espejo para abrirlo, salvo que se abra vos estás forzado a elegir por sí o por no, entonces... Eh, la voluntad y lo que puede pasar ahora y que está habilitando el 654 es la posibilidad de que uh-huh. se, el 654 de la ley ómnibus, sí. la posibilidad de que se abra ese DNU y uno puede entrar en la discusión puntual, punto por punto, qué cosa es razonable y qué cosa no. Y ahí está bien, digamos el Congreso lo está resolviendo.
0: Martín, te pido dos eh, apreciaciones sobre dos aspectos de la ley ómnibus que eh, ayer creo que lo decía el presidente de Tulo, que Rodrigo Loredo, que eh, y yo lo decía en la apertura del programa, que coincidía con su lectura eh, respecto a que eh, para seguir una ley de ante una emergencia económica, la ley tiene muy poco vinculado al aspecto fiscal y económico y sí, muchas modificaciones de eh, cómo vamos a vivir los argentinos y las argentinas si la ley entra en vigencia. Y sobre eso quiero hacerte eh, dos apreciaciones, de ser posible eh, cortas, pero dos temas puntuales. Uno, respecto a la, toda la reforma electoral que trae eh, la ley, que es muy amplia y cambiaría radicalmente la forma, no solo en la que votamos, sino eh, la forma en la que eh, somos representados en el Congreso de la Nación, y segundo sí. respecto a la, eh, to- toda la reforma penal respecto a eh, legítima defensa.
1: Sí, primero, punto número uno, el, eh, obviamente nosotros lo planteamos muy claramente, a- ayer hubo una, un intento del gobierno de emparentar la situación de la economía con el tratamiento de la ley y, la, y que el dólar se disparaba porque la ley se demoraba. Uh-huh eso no tiene, Es un argumento que no tiene ni pies ni cabeza, primero porque el, el dispositivo de la ley no tiene ningún aspecto de política monetaria, no hay nada de política monetaria en todo el proyecto de ley, no hay una ley de presupuesto que sí debería existir, pero no está la ley de presupuesto dentro del proyecto de ley, con lo cual no hay ninguna ningún elemento que pueda influir sobre el precio del dólar o sobre la inflación, no tiene nada que ver. Como decía mi ley, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. No busquemos la explicación en otro lado. Entonces, ahora quisnerizar el argumento no nos parecía razonable. Dicho eso, ahí te adelanto, en materia electoral no hay consenso junto por el cambio de acompañar la propuesta esta. Hay muchas, digamos, tiene muchos problemas el esquema de la uninominalidad. Por ejemplo, problema uh-huh. número uno parece una ley hecha a propósito a favor del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, una ley hecha por los. uno podría decir, che, lo hicieron los varones el conurbano, la ley, porque realmente es para reforzar el el peso específico del, del peronismo en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Punto número dos, en general hay una discusión en el mundo respecto de que cuando vos... Vas a circunscripciones uninominales, convertís a los diputados nacionales en concejales prácticamente, porque empiezan a a discutir una agenda del metro cuadrado, de de, de, de las 200.000 personas que representás vos que viven alrededor de tu barrio. Punto número tres, favorece el pedido de más demandas de gasto público por parte de cada uno de sus representantes para satisfacer las demandas que le van llegando y le tocan el timbre y le piden cada uno de sus vecinos, con lo cual tiene tiene muchos problemas que, y otros tantos más, pero que, que, que no lo hacen acompañable. Nosotros no estamos de acuerdo en esa parte de la reforma en, en la reforma electoral del gobierno. En materia de reforma penal no, no opino porque no es un área de especialidad.
2: Eh, Martín, antes de cerrar, no quiero dejar pasar una frase que decís sobre el DNU, porque Nico te preguntaba más allá del contenido, y vos mencionás, para dar un ejemplo, sí del contenido, la ley de alquileres como una urgencia y es una ley que se votó hace cinco minutos en el Congreso. Digo porque eh, después son cosas que quedan instaladas, y más allá de lo que ideológicamente cada diputado piense respecto de si tiene o no tiene que haber ley de alquileres o cualquier era de los puntos del decreto, por eso se preguntaba por la forma, porque eh, el Después, lo discutible es si nos parece que está bien o está mal cada una de esas leyes. Pero urgente no es porque hace cinco minutos se votó otra cosa. Entonces, en todo caso. No, no, es
1: No coincido en eso,
2: Flor. Por es eso, ya sé, por, porque no, estás por en razón. contra de la ley desde hace mucho tiempo y porque consideras que se complica en el mercado. Nos, los inquilinos, algunos de los inquilinos, tenemos otra urgencia. Por eso te lo menciono. Sí,
1: lo, hemos, lo hemos discutido una sí. vez. Pero el, 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 yo te voy a hacer dos puntos ahí. El, el primero es que cambió la composición del Congreso sí, sí, sí. y cambió la realidad política electoral de la Argentina a partir de la última elección no no, no reconocer eso no tiene sentido digamos nos guste más o nos guste menos que eso cambió entonces el y el, se fue se votó ayer, no sé, se, se votó con la entre comillas con la vieja política con la vieja lógica política y el viejo Congreso de claro hace pero meses
2: atrás, pero que lo no que pasa rimorado. que con ese argumento lo que cualquier Congreso en el, el último año que no funcione hasta que voten los nuevos lo que se vota en el último año bueno también existe
1: pero, no, claro que existe, y de hecho, por supuesto, y forma parte del ordenamiento jurídico vigente hasta que vos lo modifiques, y de hecho, una de las razones por las cuales mo- se modifica, y a mí me parece bien la modificación por DNU, es que realmente no funciona. Es decir, ese, eso, ese dispositivo... Lo, eso lo charlamos vos, otro día. ¿Hay, hay, eh, no, es un dato de la realidad. Ahí, eh, creo que el último mes había 140 propiedades en alquiler en toda la ciudad de Buenos Aires. Sí,
2: sí, por eso. Si eh, no se hace cumplir, bueno, no se cumple.
0: No, pero a ver, eh, eh, no, no, Martín...
1: No, que no se hace cumplir. Yo no te puedo llevar a, uh-huh. a obligarte a que vos me publiques la propiedad, eh, la pongas en alquiler, si vos no la querés poner. Eso es una, un problema de que no, no, te, no, no lo puedo hacer a punta de pistola. Eso tengo que generar los incentivos para que la gente tenga la previsibilidad de poner su propiedad en alquiler. Y la verdad Por ahí, es que la
0: ley El punto a discutir más allá, yo me, acá me quiero correr de, de la ley de alquileres, es si, sí, y que me parece que, que es algo de lo que plantea Flor, es que si, eh, algo más allá de que cambie el clima político, que cambie el gobierno, y que además cambie la composición del Congreso, si en todo caso, si cambió el clima político y cambió la composición del Congreso, si lo que corresponde no sería derogar una ley con otra ley.
1: Sí, absolutamente. Yo creo que la, la, la mejor manera de proceder en, el, en ese caso, obviamente, es derogándolo con otra ley. Porque si juntan la mayoría, la, la, la deroga es pero, pero Pero está bien. Pero vos tenés un argumento en el caso de uh-huh. la ley de alquileres que habilita el DNU, que es el siguiente: que es cuando vos presentás el proyecto de ley para modificar las condiciones de contratación, paralizás el mercado. Y y en la discusión lleva un tiempo en el Congreso, vos siempre podés en el Congreso más adelante derogar esa reforma que acaba de hacerse el DNU o o hacerle alguna modificación, de hecho la podemos hacer en la discusión que vamos a abrir ahora del artículo 654 de la ley, ómnibus. podríamos cambiar algún aspecto, podríamos cambiarlo en esa discusión, cuando se abre ahora la discusión del 654 podríamos cambiarlo. Entonces, el problema que sí amerita el DNU en ese caso es que la presentación del proyecto para reformarlo paraliza el mercado de alquileres, como pasó ya. Estuvo el Congreso prácticamente un año y medio discutiendo el proyecto de ley de alquileres anterior y esa paralización generó eh, es, es, esa esa discusión durante un año y medio generó una paralización del mercado, porque la gente dice, no, yo espero hasta que no esté claro cuáles son las condiciones de contratación, no voy a poner mi propiedad en alquiler ahora para que dentro de tres meses me cambien la ley y cambien las condiciones. Entonces, Mejor espero, hasta estar seguro, capaz que vienen condiciones mejores con la reforma. Entonces, cuando pasa eso, se paraliza el mercado. Por eso me parece que es válida la herramienta del DNU en ese caso.
2: Martín Tetás, diputado nacional de la Unión Cívica Radical. Gracias por habernos atendido.
1: Buen día, chicos. Hasta luego. Un abrazo.
2: Cinco minutos para.